0: Olá, boa tarde. Há quem diga que o digital destronou o vinil. No entanto, há quem não troque por nada os discos pretos de PVC inventados na década de 40 nos Estados Unidos. Seja por revivalismo, seja pela qualidade do som, até pelo valor emocional, trazemos hoje, à Sociedade Civil, o regresso do vinil. Tantas e boas recordações aqui na mesa do Sociedade Civil, no estúdio. Vamos ouvir algumas. Temos vários convidados. E um deles é o Alexandre Travessas, do Clube 33. Depois vamos ter também o Rui Borges, da Tubitec. A ambos, obrigado pela simpatia. Alexandre, vou começar por si, até porque nós estivemos aqui no Sociedade Civil há pouco tempo a falar de vinil. E o Alexandre contou-nos a sua história e porque é que o vinil, afinal, não acabou. Foi uma morte anunciada, mas exagerada, porque, na verdade, cá estamos nós, novamente, no vinil. Alexandre, bem vindos Olá, boa
1: tarde. Boa tarde. Uh, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uh, de certa forma, o vinil não morreu, não é? Acho que foi mais um hiato daqui de, de duas décadas
0: que... Manifestamente exagerado. Que...
1: Manifestamente exagerado, exato. <risos> Ou seja, o que aconteceu foi, foi basicamente a era digital entrou nas nossas vidas, Não é? Uh, e fez com que os formatos físicos uh, perdessem um pouco de espaço, mas o que é certo é que nos últimos 15 anos parece que o formato fonográfico o analógico, que é o caso do vinilo ao contrário do CD, voltou a ganhar força, uh, creio eu, na minha perspectiva pelo, por causa do mercado independente, uma necessidade de, de combater o mainstream e o facto destas novas gerações começarem uh, terem adotado novamente o formato Creio que foram essas as duas, as duas principais razões pelo reaparecimento do vinil. Rui, quero acrescentar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Uh,
2: pode, boa tarde. Obrigado pelo convite. Uh, Acrescente acrescento que, que esta nova geração uh, começou também a ter o gosto do, do objeto. Uh, gosta de ter o disco na mão, gosta de, do culto e do, e do ritual de, de o pôr a tocar, de ter a capa, de, de tirar um disco de dentro de uma capa por si só é, é belíssima portanto o, o CD o digital nunca teve o glamour que o vinil tem, basta olhar para pa as capas as, as próprias capas já são arte. portanto mesmo que o disco não tivesse lá dentro e não tocasse, a própria capa já era uh, portanto houve, houve um bocado de, desse, desse essa vontade de ter uma coisa diferente, eu julgo que, que o, o digital chateou as pessoas querem ter experiências novas, diferentes portanto, o, o, o telefone veio uh, por si só, digo eu uh, e esta é a minha opinião estragar o mercado digital se eu já o tenho aqui no telefone, eu agora quero ter uma experiência diferente, quero ter o, o, o manuseamento quero ter o produto uh, se eu não tenho internet, se o telefone não tem bateria, não ouço música se eu tenho um disco em casa, ouço música quando me apetece
0: Rui eu estou a pegar aqui no disco mas no início eu não peguei nele como devia. Porque pus os dedos devemos é. pegar como no disco. Assim, para não deixar devemos aqui as dudadas e a gordura. Agora.
2: Exatamente. Tenho que tentar, se tiver uma mão suficientemente grande, capaz de, de apanhar a parte onde tenho agora a mão Exatamente. Esta é uma boa maneira de também pegar naturalmente, com outra mão a ajudar para ele não lhe cair, como é lógico. É assim não que tenho pega no vinílio que se põe num gira disto a tocar.
0: <risos> não tenho uma mão muito grande, mas...
2: <risos> <risos> Sim, mas pegando na, na, nas extremidades está uh, uh, tá
0: perfeito. Tá. Alexandre, vamos à história do Clube 33. Vamos relembrar como começou o Clube 33.
1: Olha, o Clube 33 nasceu numa necessidade de criar aqui um novo um novo desafio e no fundo trabalho uh, ou seja, eu fui um, do, um dos muitos, melhores portugueses que perdeu o, a fundo de rendimento com a pandemia uh, e basicamente uh, tive estes dois anos fechado em casa uh, a planear isto e no fundo o clube 33 nasce disso que vem, de certa forma vem de, certa forma não, vem de uma paixão muito antiga uh, com, de, 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 não só do vinil mas da música em si, do colecionismo eu, eu tive contacto com o formato ainda muito novo, devia ter uns 6, 7 anos, com uma coleção que a minha mãe tinha em casa, uh, e desde muito novo fiquei obcecado pelo, pelo, pela música em si, e comecei a colecionar muito novo. Claro que passei a minha adolescência nos anos 90, onde grande parte da coleção era um era, CDs, que aí já é um formato digital, ou seja, é um formato físico, mas o som é digital. Uh, e nos últimos anos, com, aí, a partir de 2007, 2008, Voltei a adquirir o, os vinis e, e a recuperar a coleção. Neste momento continuo a comprar uh, vinis que, que no, no
0: fundo tenho CD. Rui, Tubitec faz parte da minha juventude. Quero falar-nos <risos> da vossa loja, quero falar-nos de como começou, da vossa história, que... porque vocês têm uma longa história, Rui. Eu conheço uma parte dela, mas quem está lá em casa é. não, não conhece.
2: Vamos aí, isso, Rui. A faz parte da geração. Consegue-me
0: ouvir? Consigo,
2: consigo. Sim. Uh, a que faz parte de, de, da juventude de, de toda a gente, não é? Que, que gosta de música. Foi, foi a primeira grande loja de discos da cidade do Porto. Uh, era... Uma viagem obrigatória, pelo menos ao fim de semana. Portanto, ao sábado, toda a gente que gosta de música, ou quase toda a gente se encontrava na Tubitec, para conversar de música... Numa praça muito na via, conhecida via, do Porto. que via internet. Yeah. Na praça... Exatamente, na praça Dom João I. Dom João I. Uhum. É, ontem é cavalo? Chamada Praça dos Cavalos, não é? Exatamente, junto ao Teatro de Rio de Janeiro, ali e onde se vinha falar de música, partilhar uh, experiências. Uh, não havia internet, não havia revistas, tirando o, o Blitz, do Google, que, que era uh, das poucas revistas que, que havia no mercado na altura. Uh, portanto, a única maneira de conhecer a música era ouvindo e partilhando com os amigos e com os conhecidos. Portanto, nasceu em 81, uh, viveu durante largos anos, depois fechou, e voltámos a abrir há oito anos atrás e felizmente tem sido um sucesso. Conseguimos voltar a ter os clientes da antiga fase e fizemos muitos da nova fase, naturalmente. E conseguimos de tal maneira ter sucesso que já expandimos para Braga, Lisboa e Leiria.
0: Portanto, e no Porto estão aonde, Rui? Com quase onde estão no Porto?
2: Neste momento. No, no Porto e na Praça Dom João I.
0: Portanto, estão no mesmo local.
2: Uh, Estamos no mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio, quando fechámos, passou a ser um, uma clínica uh, com atendimento de análise clínicas, etc. Uh, entretanto, fechou e deu-se a oportunidade de voltar a abrir no mesmo sítio. E no mesmo, com o mesmo nome, que na altura não tinha sido patenteado. Portanto, uh, uh, os donos são diferentes, o nome é o mesmo, o espírito é o mesmo... Uh, sou a única pessoa da, da fase antiga, uh, juntamente com um colega que neste momento está em Braga. Portanto, há uma nova geração que chegou à Tubitec, mas que rapidamente uh, conseguiu absorver tudo aquilo que é o espírito de o atendimento personalizado, o aconselhamento. Tanto estamos uh, com o mesmo princípio e que, e que tem dado frutos.
0: Eu recordo-me do Rui. Rui. Já voltamos à conversa, Rui. Alexandre, estamos a falar de estamos a falar de. Estamos a falar de coleção também. Há porque há quem encar o vinil como uma peça de arte, uma peça de coleção.
1: E, e o vinil é uma peça de arte, uma peça de coleção.
0: Mas deixa-me dizer que eu fui comprador da Tubitech durante muitos anos, <risos> tanto na
1: loja do Porto como Braga. E é de facto o marco, o marco importante na história da música em Portugal, sem dúvida nenhuma mas sim... ia sempre... ao Porto? Ou seja, pois...
0: ia ao Porto comprar?
1: Eu vou ao Porto porque eu tenho família no Porto também e, e das vezes que tinha uh, viagens marcadas para, para Braga também fazia visitas à Tubitec uh, e na altura eu até residia no Alentejo, agora reside em Lisboa uh, mas fazia muitas mail orders à Tubitec Porto, que era a CDGO que eu, 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 eu creio que havia ligação mas sim, sempre foi, sempre foi, muito, sempre foi muito, muito comprador de várias lojas no país neste momento o Clube 33 serve também para mim deixar de gastar tanto dinheiro em discos não é porque faz parte desta pena obsessão de ter de, de, do colecionismo uh, a loja para mim também é, é é um certo facilitismo não é é, é, é de facto um, um prazer imenso poder trabalhar no que se gosta não é e passar os dias rodeado rodeado do, do vinil e rodeado de música no, no geral uh, mas voltando à parte do colecionismo uh, é, eu acho que é, um, é uma pancada todo, muita gente tem. Umas pessoas com disco, outras pessoas com carro, outras pessoas uma com boa loja, um, 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 Uma boa pancada!
0: Uma boa, boa pancada, pancada sim.
1: Agora, é um formato. Sim, é, são obras de arte. Eu acho que tinha referido no programa anterior até que. Uh, Imagina, há, há artistas como o Dali e, e, e muitos outros, uh, o Dandy Warhol, que fizeram capas. Nós temos artistas portugueses também a produzir capas de discos. Uh, e é muito interessante ver, ver que estas novas gerações de facto olham para o objeto não só como uma forma de ouvir música, uh, e não é, é todo um ritual, até como o Rui disse, para tirar o disco, de apreciar a capa, de apreciar os inner sleeves, ler as letras, uh, sentir até o próprio cheiro dos discos, que muitos discos têm Limpar o
0: disco, não
1: é? Limpar o disco, que é importantíssimo também, uh, e de facto é um, é um, é um ritual muito interessante, é curioso ver também que este, este, não o desaparecimento, porque na verdade o streaming e o digital continuam líderes de mercado, não é? Em é números que não são sequer comparáveis ao, à indústria do, do, dos formatos físicos. Mas nós vimos um declínio muito grande do CD a partir do momento que a indústria automóvel passou a retirar os CDs do, dos carros, não é? Uhum. Uh, e eu creio que se fez também que certas pessoas retornassem ao formato físico. De resto é, é como já foi referido aqui várias vezes, é, é um ritual. É algo muito especial quando, quando estamos com os jantares em casa, com amigos, o que seja, ir apreciar um bom disco. E muito melhor do que ligar o telefone e meter uma plataforma a, a ler é, é, pegar, é fazer uma pequena seleção de, de
0: alguns discos e pô-los a tocar. Uhum. Rui, quem são os principais clientes da Tubitec, nas vossas uh, quatro lojas? É, é, o público, o cliente é o mesmo ou varia com as cidades também?
2: Varia com as cidades. O público do Porto é um público mais adulto, muito virado para a Alternativa e para o Jazz e para a Clássica. Depois temos uma, uma população muito jovem em Braga que está mais virada para uh, o Mainstream para as novas cantoras e os novos cantores do momento. Depois temos Lisboa, que é um bocadinho de tudo, e Leiria também é muito conservador. Portanto, temos Porto e Leiria, muito conservador, e depois Braga e Lisboa, mais, mais alternativo no, no aspecto de ter gente mais jovem e a consumir eh, o que nós chamamos de música instantânea, aquela que se ouve agora... Que vão aparecer, mas que são importantes porque, uh, uh, repare, é esse público que vai manter a, a, a Tuvitec e as outras lojas de discos abertas mais tempo, não é? Esse é o nosso futuro cliente, portanto temos que, 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 o, que o tratar bem como tratamos todos, mas temos que ter a música que eles gostam, senão não nos vêm procurar. E eles próprios, depois estão o passar do, do tempo, e, e acontece a toda a gente que gosta de música, vão aperfeiçoando o gosto e vão gostando de coisas uh, diferentes, portanto, uh, nós quando éramos mais jovens gostávamos de um tipo de música e depois fomos tentando de outros e vamos habitando ouvir, ouvir outras coisas, depois há um amigo que nos fala de uma banda que nós nunca ouvimos falar e que até gostamos e depois vamos fazer a coleção da discografia toda, portanto, uh, é um gosto que se vai uh, uh, ganhando e que se vai alimentando Portanto, é importante ter um bocadinho de tudo e nós, em todas as
0: lojas, temos um bocadinho de tudo, não é lógico. Alexandre, e onde vos podemos encontrar? Ou onde o podemos encontrar? Olha, o Clube 33
1: situa-se na Rua dos Poéis de São Bento, no fundo da Calçada do Combro, a 15 minutos da Tubitec Lisboa, na verdade, junto, junto ao, à Tostec Incógnito e ao Parlamento. Uh, nós estamos abertos, abertos de, de segunda a sábado, de, durante todo o dia, agora no mês de dezembro, ou seja, isto estava para o ano de janeiro, mas no mês de dezembro estivemos abertos, abertos todos os dias, uh, e a nossa oferta é basicamente tudo, ou seja, uma oferta generalista, não temos muitos géneros de work music, mas passa um bocado por tudo, ou seja, música comercial e música alternativa, e vamos um bocadinho também ao sabor, como disse o Rui, de, dos novos clientes, já porque nós somos uma loja nova, não é nós abrimos em maio, e ainda estamos a formar a nossa, a nossa carteira de clientes, mas aparece de tudo, desde miúdos de 12 anos até senhores de 80, na verdade. Com todos os gostos que possamos
0: imaginar. E que apareçam mais vezes e que ofereçam um disco. Nem que seja aos pais, porque provavelmente eles vão gostar, porque lhes vão avivar memórias. Rui Borges, Alexandre Travessas. Muito obrigado aos dois. As melhores felicidades e até uma próxima. Obrigado, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso é convite. Bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, felicidades. Boa tarde. obrigado, Seguimos boa tarde. a conversa agora com José Eduardo, da Feira de Discos de Vinil de Lisboa. Olá, José Eduardo, bem-vindo. Primeiro, vamos conhecer a sua ligação ao vinil.
3: Boa tarde. É... A minha ligação começou, eu, eu costumo vender em feiras, uh, vendo principalmente colecionismo e em 2017 participei numa feira no Elsie Factory, em que, na qual eu tinha muitos vinhos para vender e, e portanto participei. E gostei bastante, gostei da de, de camaradagem que existiu. E, e como todos nós, nós gostamos de música, acho que nascemos a ouvir música, é? já na barriga da nossa mãe, não
0: é? E faz e... bem, e faz bem. Sim, faz bem. Acho todo que tipo música, musica, todo todo que de música, dizem os especialistas, que pode ser todo tipo de música, desde heavy metal até uh, uma boa morna.
3: Exatamente. E, e gostei bastante. E no ano a seguir, pensei que iria haver outra, outro evento, da, pronto, não sei se é que o meu espanto foi que deixaram de, de realizar a feira. Eu, aí, como já organizava uma feira no Salão do Brinquedo de Lisboa com os amigos, pensei: bem, vou, vou, como há uma lacuna na, na parte do vinil, vou arriscar. E arrisquei arrisquei em 2018, em abril, no mercado de Santa Clara, com a ajuda da, da Junta de Freguesia de São Vicente. E correu muito bem correu muito bem. Uh, tivemos a presença de logo a nível estrangeiro de um alemão, que é o Klaus Que trazia uma carrinha cheia de vinil Cheia mesmo, mais de 10 mil discos para vender e, e como o espaço é muito giro ali na Junta à Feira da Ladra no um panteão uh, Correu muito bem e a partir daí nunca mais parei Já pronto, teve na altura da pandemia tivemos parados mas vamos agora, pronto, fazer a oitava edição.
0: José Eduardo, quem é a tribo? É uma tribo muito própria ou é muito variada? É, pelo menos aqui em Lisboa acho que é muito variada. E as pessoas procuram
3: desde, desde a Amália, principalmente os turistas, que passam ali e que são bastantes, bastantes mesmo, desde o adepto Heavy Metal, do jazz, da música alternativa, do punk, é tudo um pouco. O pop, o rock, penso que é tudo um pouco. Pelo menos em Lisboa, o público é procura um bocado de cada, cada género musical, uhum. basicamente.
0: José Eduardo, e idades variadas também, novos, uh, idades, mais velhos?
4: crianças
3: com 8 anos, 9 anos de comprar o primeiro vinil como, como clientes de 80, 90 todo todo tipo de, de idade e esses com alguma idade é, é muito engraçado falar com eles porque aprendemos bastante, bastante mesmo
0: E estrangeiros também?
3: muito estrangeiros ali naquele sítio, então na Feira Ladra ao sábado, que é, ali está, está cheio muito turista, muito turista e como param, por exemplo, na, na última edição Uh, havia um paquete Que está ali junto a Santa Apolónia E tivemos muito estrangeiro uh, À sexta-feira abrimos às 14 Eu, Tivemos que abrir por volta das 11 12 da manhã porque havia turistas A querer entrar dentro do mercado E claro que era uma oportunidade que não podíamos perder para, pronto, para, para os receber não é? E eles gostam muito Bastante uh, Da cidade de Lisboa E, e todos eles levaram um, um disco dois De recordação
0: alguma peça rara? Algum disco assim mais difícil de encontrar, José Eduardo?
3: Difícil. A música, a música africana, principalmente das colónias, Angola, Guiné, Moçambique, tem muita procura e é difícil de arranjar, o heavy metal, porque um verdadeiro fã de heavy metal não, não vende os seus discos e, portanto, não, não andam aí a, para a revenda, não, não, não aparecem. Mas uh, os Beatles, o White Album, que é um álbum bastante procurado também, música alternativa, Stranger Vision, Bar House, tu, tudo um pouco, um pouco.
0: José Eduardo, e agora em 2023 alguma feira especial, algum projeto que esteja aí na Forja? É, as
3: feiras, pronto, eu vou vir a fazer em princípio três, três feiras. Será a princípio uma em março, uma em junho e uma em dezembro. Uh, Onde? Comecei... Uh, é no mesmo sítio, no mercado de Santa Clara sempre. Junto à Feira da Lada E não sai de Lisboa? Uh, não, porque pedem para não sair Até por exemplo aquele vendedor a mão Diz que vem a Portugal também Porque vende bem vende bem, Mas também pelo, pelo sítio Que é muito agradável, sol, muita gente Todo tipo de pessoas de todas as idades E não vou sair dali E a junta de Feguesia também é bastante prestável é um espaço pequeno, não dá para ter mais que 30 a 40 expositores, mas será difícil de sair dali. Acho que é bastante difícil. Acho que vou ficar por ali. Podia-se expandir mais, mas o espaço é muito bonito.
0: Muito bonito muito. Se alguém estiver a ouvir e quiser convidar, desafiar o José Eduardo a fazer esta-feira noutra cidade, julgo, talvez o José, José Eduardo possa ponderar. Quantos talvez, discos, tem uma ideia de quantos discos, para termos uma noção de grandeza, quantos discos se vendem numa feira dessas?
3: Ah, Vendem-se bastante. Sim, por alto. Mais, sei lá, 10 mil, 20 mil, muito disco. Talvez mais, ainda. não tenho o um número, mas muito disco. Muito disco melhor. Por exemplo, ao sábado, não, não dá para parar. Não dá mesmo. Ninguém ninguém tem um minuto para ir ver um café não, não consegue. É tanta gente. Vende-se mais de 10 a 20 mil discos, sem dúvida alguma.
0: Ainda bem que não há tempo para tomar café. Porque é assim que... é bom sinal. Sinal que há é negócio e que, que, que subindo, há cliente. Exatamente. José Eduardo, boas feiras. Obrigado. obrigado. E felicidades. Muito obrigado eu. Ah, Obrigado. obrigado O meu próximo convidado é um dos sócios Desta fábrica que vimos na reportagem Jorge Falcão O Jorge é sócio da Grama Olá Jorge, boa tarde Olá, boa tarde Jorge Obrigado pelo convite Obrigado nós por aceitar 30 anos depois Há uma história nova para contar Vamos contar essa história Jorge Sim é... O
4: que acontece é que Enquanto apaixonado por música E entusiasta do vinil Buscamos criar essa fábrica para resgatar isso em Portugal, que há 30 anos atrás que a última fábrica foi fechada. É, e, obviamente, tem uma oportunidade. É, existia uma oportunidade ainda existe uma oportunidade de produção de mais discos. A demanda continua alta e dar oportunidade para os artistas portugueses, que muitas vezes recorriam a fábricas fora de Portugal a apreensarem seus discos aqui. Eu acho que isso, isso é muito importante, esse resgate.
0: Quando diz que a demanda continua alta, o que é que significa
4: estar em alta? Significa que, por exemplo, em final de 2021, muitos artistas esperavam cerca de 12 meses para pensar o seu disco. Ou seja, é, em números, é, hoje, mundialmente falando, temos cerca de 100 fábricas ao redor do mundo. 40 delas, cerca, estão em, em, na Europa. Né? Então... Se a gente imagina que um disco demorava entre nove e doze meses para ser prensado, porque existe uma demanda muito grande, a, capacidade, a, a demanda não, tava, não dava conta. Então, começamos esse projeto, é, eu entrei depois, os outros sócios começaram isso durante a pandemia, e, e começamos em setembro de 2021, e desde então a gente não para de receber é, encomendas. É, temos encomendas aí, para, pelo menos, para os próximos três, três meses. Isso, isso é fantástico
0: Jorge, quem são os outros? quem são os sócios?
4: é, é o Paulo o Jorge que apareceu na entrevista o David Alver, e o Rui que também apareceu na entrevista ou, ou, na reportagem anterior desculpa houve é. um investimento? esse investimento? sim, o investimento, nosso rentável? O investimento ele é bem sim, o investimento ele é bem grande porque as prensas são são caras hoje só temos três fornecedores de prensa no mundo de maneira bem bem simples, são, além de serem investimentos altos, tanto de infraestrutura, tanto dos equipamentos, é, existe um investimento em treinamento, em capacitação, é, obviamente na infraestrutura física, né, uma empresa começando do zero. As prensas, elas demoram muito tempo para ficar prontas, então estamos no processo de expansão agora da fábrica e essa uma encomenda de uma prensa hoje só vai ficar pronta daqui a 12 meses. Então, é um mercado que ele, ele tem bastante oportunidade, mas tem desafios, é, bem bem difícil, vamos dizer, assim. não não é se não fosse, eu acho que tem existe a paixão pelo disco aqui, né? existe a vontade de fato de fazer um produto de qualidade que move muito o que fazemos hoje. Jorge, como se
0: inicia o processo de um disco? Já falou na prensa, Há uns sulcos, há uns micro, hum, não sei como se há de explicar, talvez uns micro-sulcos, e a agulha Sim. depois é que faz ouvirmos
4: o som. Assim Sim, de uma forma
0: o, o, que todos possamos o, saber sem ser assim, muito técnica.
4: Okay, okay. É, quando olhamos nos sulcos do, do disco, as ondas estão ali, vamos dizer assim, de maneira bem simples. Então a agulha, ela, ela oscila e vibra algo que parece um microfone, e dali a gente capta o som. Então é, é, é basicamente assim, o um, um modelo é mais ou menos isso. Então o processo todo, primeiro é na confecção desse molde, chamamos ele de stamper, como se fosse um carimbo, é, um, é uma peça de metal que já, já contém a música, e a partir desse stamper, é, criamos um bolo de PVC que ele é ele é prensado a 180, 200 graus, depois ele é resfriado, é arrefecido, e, e cortamos o excesso. Durante a prensagem, ele já, já já recebe as etiquetas, já recebe as labels, e a partir daí ele é já está pronto, basicamente. A gente, a gente aguarda um tempo até ele arrefecer completamente, mas o, o, o processo é basicamente esse. Ele vai para um estúdio de corte, que a gente chama, que ele primeiro passa esse áudio analógico para esse molde, ele primeiro é cortado num acetato, que depois ele passa para um processo de galvanização para fazer essa peça metálica que usamos na prensagem do, do disco em si. Então, Mas se olharmos no microscópio, o que vamos ver ali vão ser umas oscilações, como se fossem ondas sonoras. Falando de maneira bem bem simples, né? e a agulha tem o trabalho de reproduzir. Tanto que o disco de vinil é uma das poucas... É uma das poucas mídias, a tecnologia, uma das poucas mídias que permite é, reproduzir som sem energia elétrica. Se alguém, a gente tem aquelas referências, aquelas, aquelas gramofones antigos que tinham um, um, que se dava uma corda, ele rodava e o a agulha reverberava naquele cone e saía uma música, né? os, vamos dizer assim, os, os avós do disco de vinil moderno. Né? Então, mas o processo, a ideia é semelhante. O que muda é a complexidade. Conseguimos fazer menor, conseguimos fazer com mais qualidade, com menos ruído, mas o, o processo é igual. Se você ligar um disco de vinil, desligar as caixas de som e chegar com o ouvido perto da agulha, você vai ver a, a música a música sendo reproduzida. Então, é, é, básica, é, um, é um processo mecânico. Né? Por isso que quando reclamam, de ruído ou barulho Esquecem disso né? Se tem sujeira, se tem uma poeira Se tem um, uma micro poeirinha Nesse, nesse suco do disco Mas parece vai, um ovo ele, ele, Exatamente Você vai ouvir um, um, um estalinho. Então é importante que os discos estejam limpos Que não se coloque poeira, Se não coloque poeira principalmente
0: Jorge, mas não basta ter o disco É preciso ter Um discos
4: e uma agulha E também é fácil sim, encontrar sim.
0: Uma agulha? Sim, hoje, hoje em
4: dia, Sim, diga, diga. hoje em dia temos aparelhos muito bons, muito acessíveis, inclusive. Então, é, qualquer loja que você vai, você consegue por volta de 100, 200, 300 euros uma, uma boa, um bom geradisco. É, e, e existem geradiscos de 10 mil euros, de 30 mil euros, acredito, existem. Então, os mais aficionados é, estão dispostos a investir. É, mas hoje hoje temos excelentes Geradiscos Para todos os gostos Para todos os bolsos e, e, e é muito simples e fácil de conseguir
0: Jorge, e já não é necessário Os artistas nacionais Irem lá fora, os estrangeiros
4: Não, hoje hoje não é, Acho que é, é bom é, Ressaltar que 80% dos nossos clientes são portugueses então, Estamos aqui na região do Porto Na, na zona da Maia é, recebemos alguns alguns artistas interessados em entender um pouco o processo, às vezes com querendo um detalhe na capa ou alguma coisa nesse sentido é, e temos apesar de 80% dos clientes serem portugueses nossa nossa tiragem média para português é menor, a quantidade de discos produzidos para portugueses é menor do que para fora da Europa, então assim, acho que tem um tem algo muito importante aqui acontecendo primeiro que deixamos de, os nossos artistas, os artistas portugueses, deixaram de, de recorrer ao mercado externo para produzir discos de vinil. aqui com bons prazos. Hoje, em 60 dias, eu consigo colocar um, um disco na loja, vamos dizer assim. O artista consegue fazer isso. E, ao mesmo tempo, estamos produzindo para o restante da Europa, porque, dada a demanda, é, para temos a capacidade produtiva. Prequentes? países Pre Hoje temos Itália, temos a Espanha, temos a Alemanha, é, acho que, assim, toda a gente. É, tem Temos tem Reino Unido, recebemos algumas encomendas no começo, então é, a, a ideia é expandir. Hoje estamos trabalhando fortemente em adicionar mais prensas, provavelmente a gente vai para a terceira prensa até o final desse ano, e isso vai é, quase que triplicar a nossa capacidade produtiva.
0: Jorge. Foi um gosto recebê-lo aqui no Sociedade Civil. E eu quero dar-lhe dar e dar-vos os parabéns pelo vosso projeto, por esta iniciativa, por este sucesso e por esta ajuda que dão também aos artistas nacionais. Obviamente, bem ajam. as melhores felicidades e um abraço para todos. Até uma próxima. Obrigado. Mais dois convidados. São eles, o Joaquim Paulo. O Joaquim Paulo é colecionador e fundador da Mad About Records, e Tiago Giusellini, fundador da Amor Records. Tiago, não sei se solterei se bem ou não, mas lá vamos. Joaquim Paulo, antes de mais, é um gosto rever-te. Nós trabalhámos Igualmente. juntos há alguns anos na Rádio Nova, no Porto. Depois eu segui outros caminhos, tu seguiste também o teu. E agora tens uma imensidão de discos atrás de ti, mas também de CDs. Joaquim Paulo, permite-me só começar por te perguntar que a K7 e o Cartucho não fizeram grande moça ao vinil, mas o CD fez. E tu próprio também ajudaste nessa altura. Porque Sim, uh, adquiriste uh, muitos CDs. cd's.
5: <risos> Sim, sem dúvida. Uh, mas o curioso é, é perceber que nos dias que correm, um, as vendas de, de, de vinil atingem números... Um, um bocadinho assustadores. Eu estava a rever alguns números antes de começar a falar contigo. Em 2021, só nos Estados Unidos, foram vendidos mais de 21 milhões de, de, de discos em vinil, o que é significativo. 5%, não é? Sim, ou... mais ou menos. A volta de O que é muito significativo, já que o vinil foi dado como morto muitas vezes, mas o facto é que ele sobrevive e é uma alegria muito grande. Em 2021, ver fábricas nacionais, como há pouco o teu convidado, uh, uh, produzirem vinil. Uh, as vendas uh, em número muito significativo e com grandes perspectivas para 2023 e os anos seguintes. Portanto, é um objeto que nunca morreu. Uh, até porque é um objeto que, que, que transmite sempre... Há sempre um lado muito afetivo em relação ao vinil. Uh, não só pelo, 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 pelo próprio objeto, porque é muito diferente pegar num CD e teres que ter uma certa atenção, ou pelo menos perderes algum tempo para poderes ler aquelas letras muito pequenininhas e no vinil há aquele, há aquele lado quase de, de, de magia, de afeto, de pegar numa capa e poderes ler a outra capa, poderes ler tudo muito bem, sentires o papel e sentires o vinil, é uma experiência diferente. É, sem dúvida.
0: José Trontulo, foi talvez o, o que mais me marcou. Joaquim Paulo, quantos discos tu tens? Se me permites a curiosidade.
5: Uh, eu não conto os discos. Tenho assim mais ou menos uma
0: estimativa. Devo ter para aí uns 20 mil, mais ou menos. aí Plim. em casa? Em casa. <risos> Consegues acomodar. Mas não tenho só vinil, também tens muitos DVDs e CDs. Tenho alguns CDs, sim, claro.
5: Alguns, muitos? Sim, bastantes. <risos> não sou um fundamentalista. O que me interessa mesmo é ouvir música, seja em que formato for. Sou um grande consumidor também de, das novas tecnologias, de streaming. Não, não sou fundamentalista. Tenho, obviamente, uma relação, uma relação de, de paixão com o vinil. Sempre comprei, nunca deixei de comprar. Mesmo com a explosão do CD, tenho
0: essa relação de paixão. Sim. Tiago, soltei bem Olá, há boa, pouco. Giusellini... Gisellini. Gisellini. Na próxima é vez tenho que tenho que treinar melhor.
6: Boa tarde, não? Tranquilo.
0: Tiago, há quanto tempo em Portugal? Sim. Há cinco anos. Há cinco anos. E é a veio. A abertura do Amor. Sim, e veio diretamente para abrir Amor?
6: Exatamente, foi um projeto que surgiu enquanto eu estava a morar ainda na Austrália e já tinha o um projeto de mudar para Portugal e veio a ideia de abrir a loja e assim foi
0: mas esse amor pelo vinil já vinha de trás já vinha da Austrália já vinha da sua é, juventude já vinha
6: dos pais sim, já, eu, quando é que o vinil entrou eu, na sua vida Tiago é pelo DJ eu sou DJ há 20 anos e foi a forma e o, e o formato que comecei a tocar é, e na época ainda, na altura, eu, eu morava no Brasil e aqui é um pouco mais difícil de você comprar e colecionar. E assim, quando quando já teve a ideia de mudar para Portugal, foi aí que eu falei, bom, acho que é o momento de pegar e se aprofundar mais e por isso também já veio a ideia de, de abrir a loja. Onde fica a loja? Isto é um projeto que não é seu, seu? Isso, né não é só meu. No, no início a, a gente mais amigos. fundou a loja... A ah, mais amigos, nós fundamos em três pessoas, esses antigos sócios saíram. Hoje em dia, nós somos em três também, é, um suíço e outro brasileiro. e Mas a formação, desde o início, eu, eu sou o único que continua até até hoje. É, a loja lá foi iniciada ali na região do Cais Sodré, Santos. E hoje em dia, nós estamos no Anjos, que é um, um espaço um pouco maior e, e mais confortável. Está ali na rua Frei Francisco Foreiro, número 2A, ao pé da Estação dos Anjos.
0: Joaquim Paulo, não é só coleção, também é negócio. Uh, sim, agora é negócio também, através
5: da, da minha editora, que se chama Medabout Records, que era um sonho antigo. Uh, acho que estive sempre a trabalhar em rádio, mas com a cabeça também noutro sítio, uh, ter uma editora.
0: Um, Permite-me é de... só perguntar, Kim Paulo, depois da Rádio Nova foste para onde? Rádio Nova no Porto? O de Mídia Capital,
5: um, a trabalhar numa série de projetos de rádios do grupo Media Capital um, e chegou a uma altura em que, de facto, eu achava que era o momento certo para montar o meu negócio, ou seja, a minha editora. Um, fui aprendendo ao longo dos anos falando com muitos conhecidos de outras editoras eh, fora do país, aprendendo, eh, percebendo eh, que erros não cometer, acima de tudo, eh, e, e pronto, e agora tenho a Medabout About Records, eh, desde 2015, exatamente, eh, e, e continuamos a editar discos, a reeditar discos. Basicamente, esse é o nosso negócio. Localizamos obras raras fora do mercado e negociamos licenciamentos e reeditamos os discos em vinil, no formato vinil. Música oriunda do jazz, maioritariamente, soul, funk, muitas coisas brasileiras raras, dos anos 60, 70, por aí. Portanto, este é o nosso foco.
0: Nosso quem? Joaquim Paulo, Também é uh, da BOTS Records,
5: que é, um, que é, um, que é uma, uma equipa muito pequenina. Uh, 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 muito pequenina, trabalho, trabalho com um distribuidor espanhol, uh, com uma equipa de design, um engenheiro de áudio, uh, uh, e, e, e basicamente é isto. E acima de tudo, uh, os contactos que fui, tendo, fui, fui guardando ao longo dos anos para poder pôr, 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 pôr no ar este projeto.
0: Joaquim Paulo, vais a feiras, procuras na internet, como é que descobres essas, essas peças raras para reeditar? Já fui a muitas feiras
5: no mundo inteiro, organizo as minhas viagens em função de lojas de discos, pode ser um bocado, um bocado estranho estar a dizer isto. Viajei muito, comprei muitos discos ao longo da vida. Agora, o que eu tento fazer é, de facto, olhar para os meus discos, os discos acima de tudo que eu mais gosto. Eu não reedito rigorosamente nada que não gosto muito e tentar disponibilizar discos que, por vezes, atingem valores absurdos para a maior parte das pessoas. Um, e disponibilizá-los a um preço acessível com uma muito boa prensagem ter um cuidado muito especial na forma como o disco é embalado capas de cartão muito duro e acima de tudo um, uh, ser muito rigoroso na reprodução integral do disco uh, nada é mudado na capa no áudio rigorosamente mas acima de tudo ter muito cuidado com os objetos que nós, que nós
0: editamos com, com, com as edições que nós fazemos Tiago, há um romantismo, mas há também, hum, digamos assim, uma, uma forma de lidar com o vinil, diferente de lidar com um CD. É necessário todo um ritual. Ou seja, há aqui uma forma romântica também de manusear, proteger, limpar e ouvir uma música num disco de vinil, do que simplesmente carregar num botão e ele faz play.
6: Exatamente, acho que desde o fato de, né, claro, o CD você também pega e tira da caixa e tal, mas acho que o vinil é um formato mais tátil, né? Então, assim, até para na hora de você pegar, apontar a agulha geralmente onde você quer, pular faixa a faixa, é, é um contato diferente, assim, é, é muito mais tátil, mais físico, né? acho que E, e o som também é, é um som mais analógico mais quente e acho que pelo fato de ter ali um motor né, e tudo atrito acaba dando uma sensação um pouco mais mais humana digamos assim
0: Tiago a vossa loja não é propriamente só uma loja uma loja é uma comunidade é um local de encontro sim é
6: exato é, na, quando veio a ideia de montar a loja eu falei ah, a loja sim, é muito interessante, mas eu acho que precisa de algo para realmente a comunidade, né, os colecionadores, os artistas, os DJs, passarem um pouco mais de tempo lá, trocarem experiências, falar sobre música. Eu falei, ah, por que não colocar uma torneira de, de imperial e umas garrafas de vinho e tal? Isso foi evoluindo, é, acabou por se tornar também basicamente um bar de apoio. E essa comunidade artística, não só da música, mas também artistas visuais, fotógrafos, tatuadores e, e até apreciadores, enfim, criou essa comunidade muito grande e todos os dias lá pessoas passam não só de Lisboa, de Portugal, mas como do mundo inteiro, nós fazemos as sessions, né, que são artistas da cidade, artistas que estão de passagem pela cidade, que foram tocar em algum clube, acabam tocando na loja, então virou esse ponto de encontro, assim, é, é muito, muito engraçado, assim, é, to, toda semana tem muita gente da, da música que acaba ficando, passando um tempo lá, conversando e, e discutindo sobre.
0: Joaquim Paulo, o que é que a música ganha com o regresso e o retorno ao vinil? Uh,
5: boa pergunta. Acima de tudo acho que pode tornar as pessoas menos perguiçosas ouvir música. Porque Menos stream... preguiçosas? Sim. Uh, o streaming é, é muito interessante, é um manancial infinito de descoberta, mas uh, há uma certa preguiça de ouvir, em ouvir música. Uh, o, o skip uh, permanente uh, e, e, acima de tudo, uh, a falta de tempo para ouvir música. Uh, tu depois um vinil num giradiscos, sentas na tua cadeira frente aos giradiscos. Tu invariavelmente deixas o disco correr até ao final E ouves um disco inteiro uh, o, o ato de ouvir um vinil É completamente diferente do ato de ouvir Música num computador um, E, e toda, essa, toda essa Toda essa relação que existe Com o objeto, com o vinil um, é, Isso afeta também a tua forma Como tu ouves música uh, Tu estás atento a ouvir uh, Durante 35, 40 minutos um, E ouves R rigorosamente uh, ouves, o que tu que, ouves o disco uh, na sua íntegra uh, e com uma outra atenção que não ouves e com vontade de ir ao lado B e, e veres o lado B e ficas a ouvir uh, uh, portanto essa é tudo uma relação uh, muito pessoal muito analógica uh, de, de ouvir música uh, e eu acho que é muito interessante uh, este este reinteresse pelo vinil muita gente nova eu conheço muita gente nova a comprar discos e é muito interessante as pessoas a forma como toda esta nova geração que compra agora também vinil a forma como eles ouvem música e afastando-se um pouco daquele estereotipo de ouvir música no computador ouvir 30 segundos e passa à frente não tens que ouvir um disco com toda a atenção isso é um exercício muito bonito e muito bom de ouvir música
0: Tiago, há alguma, alguma forma, algum segredo ou, pelo menos, alguns conselhos que se possa dar a quem tem discos de vinil lá em casa para os recuperar e mesmo até para os preservar?
6: Oh, para recuperar, se o disco estiver em mau estado, realmente não tem que fazer. Algumas pessoas acabam polindo, mas isso acaba né, desgastando o suco, o que não adianta em nada. Eu acho que a melhor forma de conservar é sempre colocar ele verticalmente, né? no, na posição correta, colocar sempre numa capa protetora estática e limpar os discos da, de uma forma adequada, que é usar um produto ou uma solução que você até possa fazer em casa, mas é isso, Eu acho que não, evitar pó, evitar mofo e cuidados. E umidade. É, é, exatamente. Umidade que é, o, que é o que mais danifica não só as capas, mas também... É que a umidade até você... precisa consegue... cuidado com os sótãos, não é? Cuidado ou com, com as cavas. É a umidade em geral. Exatamente. E principalmente com o calor, que empena os discos Então acho que... É, é, dá mais trabalho. Acho que é, é esse carinho também que você acaba tendo com com, a, com a, a mídia em si, né? Que é o mesmo trabalho que você tem para cuidar de uma planta ou você tem que cuidar do disco também.
0: Joaquim Paulo. Tens um programa na Antena 3 e é só uhum. com Vinícius. É só com Vinícius. O programa chama -se Como se Matéria... chama? A que horas passa? Sim,
5: o programa chama-se Matéria Prima. Passa todos os sábados e domingos das 19 às 20 na Antena 3 e basicamente. Pego na minha coleção de discos
0: e passo o que gosto. É um privilégio nos dias que correm poder fazer estou rádio. A ver estou a ver-te na discoteca da Rádio Nova a levar os discos debaixo do braço para o estúdio. É o mesmo que fazes atualmente? Ou há outros é, processos? Não, é rigorosamente mais o mesmo. É rigorosamente o mesmo. O que é uma felicidade
5: muito grande, porque nós começamos a trabalhar, eu e tu, dessa forma. Quando estive noutro grupo de rádio as coisas eram muito diferentes eh, rádios formatadas eh, e ter esta liberdade eh, de poder pegar nos meus discos e passar o que realmente gosto eh, é de facto uma liberdade muito grande eh, e só tenho que agradecer à Antena 3 de me dar este espaço eh, para poder eh, pôr os meus discos a rodar eh, basicamente é isso que eu faço
0: Há alguma preciosidade que tu ainda andas à procura, Joaquim Paulo? Uh... Uh...
5: Eu tenho algumas, alguns, alguns discos uh, uh, Há um disco que eu já tive uh, uh, Mas que infelizmente o perdi uh, De uma forma trágica No Brasil uh, uh, Que é um disco de um músico Que chama se chama Sartor Verocai uh, Eu tinha comprado duas cópias Isto em 1998 uh, e, e as cópias desapareceram uh, Ainda estou para perceber muito bem porquê, Mas é um, é um disco que eu que, eu, que eu, eu venero é um dos meus discos de vida uh, tive a sorte nessa viagem de ter encontrado duas cópias uh, mas não as consegui trazer para Portugal uh, por histórias uh um bocado recambolescas. Mas, mas sim, mas tento encontrar o disco, um dia vou encontrar, se calhar já não, já não, já não comprar com o valor que eu comprei em 1998, hoje é um disco muito caro, um, mas sim, um dia vou encontrar, sim.
0: Joaquim Paulo, e quem te quiser encontrar, quem quiser encontrar uh, os, uh, os teus discos, e os possa adquirir, como sim. pode fazer?
5: Sim, pode fazer online, através do nosso
0: site, uh, uh,
5: medaboutrecords.pt ou na então, nossa página Bandcamp, ou então em lojas pelo mundo inteiro. Uh, nas principais lojas, os nossos discos estão lá à venda.
0: Tiago Ghiselini, nossa... sim, sim, diz diz, Júquim Paulo, peço desculpa. Então, e Só dizer que
5: os nossos discos são distribuídos para o mundo, basicamente.
0: Diago Ghiselini, e um disco é como Sim. um livro, não se deve emprestar a ninguém, porque corremos o risco de nunca mais o ver.
6: Olha, eu acho que vai de amigo para amigo, né? Acho que essa troca pode ser interessante. Tem pessoas que trocam, tem pessoas que acabam ofertando um disco e recebendo outro em troca. Acho que isso vai, acho que, mais ou menos, dá amizade e de como você e de leva a coisa. Exato. Tem pessoas que também têm três, quatro cópias do mesmo disco, e aí acaba, estou procurando um, é como um alvo de figurinha, acaba trocando pelo que ele não tinha, e por aí vai.
0: Tiago Ghiselini, Joaquim Paulo, foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Muito Civil. Bom. Joaquim Paulo, como já não nos vemos há anos, quando vieres à Antena 3, se faz favor, visita-nos aqui bom. na redação do Sociedade Civil. Fica Muito do teu lado. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, obrigado. obrigado Tiago, um abraço também para os dois. Felicidades. E até uma próxima Tudo bem,
6: Próximo. bom Natal, até mais Obrigado
0: Tem vinis perdidos aí por casa? Então tira o pó aos giradiscos E ponha-o a tocar Boa tarde Até amanhã